0: Willkommen bei fotopsychologisch Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim. Ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen im Bereich der Fotopsychologie. Ja, und dazwischen gibt es immer ein kurzes Intermezzo, eine Folge, wo Themen vertieft oder vorbereitet und neue Themen besprochen werden. Im heutigen Intermezzo geht es um erste Ergebnisse meiner Studie zur Fotopsychologie und zum Fotografieren. Und es geht um Ingenieurs-, Technik- und Roboterpsychologie, um damit die nächste Podcast-Folge vorzubereiten. Ja, in einigen Wochen wird dann auch der Forschungsbericht der Studie auf meiner Webseite zur Verfügung stehen. Nochmal zur Erinnerung, befragt wurden insgesamt 459 Personen. Davon waren 158 Berufs- bzw. Profi-Fotografen und Fotografinnen, 245 waren Amateur- bzw. Hobbyfotografen und 56 Personen fotografieren zwar, haben aber die Fotografie nicht als Hobby. Letztere Gruppe bezeichne ich als Vergleichsgruppe. Im letzten Intermezzo habe ich ja schon alles rund um Repräsentativität der Studie und Methodik besprochen. Also wer daran interessiert ist und die Folge nicht gehört hat, am besten vor der heutigen Folge anhören. So und jetzt zu den Ergebnissen. Ein Bereich, wo man zwischen den drei Gruppen Unterschiede erwarten kann und wo diese auch auftreten, ist die Bedeutung, die Fotografie für einen hat. Die ist bei den Profis am höchsten. Der Wert liegt bei 4,8 auf einer fünfstufigen Skala, wo 5 entsprechend der maximale Wert ist. Die Skala, mit der ich die persönliche Bedeutung erfasst habe, bestand übrigens aus drei Items. Fotos spielen in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Ich interessiere mich sehr für Fotografie. Die Fotografie ist für mich sehr wichtig. Also bei den Profis ein Wert von 4,8, bei den Amateuren liegt er bei 4,6, also ebenfalls sehr, sehr hoch. Bei der Vergleichsgruppe ist der Wert mit 3,4 deutlich geringer, aber immer noch über dem Mittelpunkt der Skala, der bei 3 liegt. Alle drei Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander. Dass die Fotografie für Profis super wichtig ist, ist ja eigentlich klar. Ich hätte aber nicht gedacht, dass auch für die Amateure Fotografie so eine enorm wichtige Bedeutung in ihrem Leben hat. Ja, und dann zum Wissen über Fotografie. Im letzten Intermezzo habe ich das schon mal angeteasert, jetzt aber etwas ausführlicher. Die Skala-Wissen besteht aus vier Items, die alle sehr hoch miteinander korrelieren. Ich kenne mich mit der Geschichte der Fotografie sehr gut aus. Ich habe viel Wissen über die wichtigen Fotografen, Fotografinnen. Ich lese häufig Bücher oder Artikel über Fotografie. Und ich schaue mir häufig Fotografie-Bildbände an. Aber wichtig anzumerken, es ist kein Wissenstest, sondern es geht um die subjektive Einschätzung des eigenen Wissens. Auch hier unterscheiden sich wieder alle drei Gruppen signifikant voneinander. Die Profis liegen bei 3,7%. Die Amateure bei 3,3 und die Vergleichsgruppe bei 2,1. Soweit sehr plausibel. Und jetzt schauen wir uns mal die Profis und Amateure genauer an. Da gibt es nämlich auch Unterschiede innerhalb der Gruppen. Ein sehr deutlicher Unterschied zeigt sich zum Beispiel hinsichtlich des Alters bei den Profis. Die Gruppe bis 39 Jahre liegt bei 3,4. Die Profis von 40 bis 59 bei 3,7. Und die Profis über 60 Jahre bei 4,1. Je älter ein Profi ist, desto höher das subjektiv erlebte Wissen. Über Fotografie. Das ist auf jeden Fall plausibel und spiegelt einfach wieder, dass sich ältere Profis viel länger mit der Fotografie beschäftigt haben. Einen Unterschied gibt es auch zwischen denen, die Fotografie studiert haben oder eine Ausbildung haben und den Quereinsteigern. Bei den Quereinsteigern ist das fotografische Wissen signifikant weniger ausgeprägt. Auch das ist, glaube ich, sehr plausibel und nachvollziehbar. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied bei den Profis. Der Wert bei den Frauen liegt signifikant unter dem der Männer. Da spielt sicherlich mit rein, dass die Frauen in der Stichprobe äh, deutlich jünger waren als die Männer, also in der Profistichprobe. Möglicherweise sind Frauen aber auch bescheidener, zurückhaltender, was die Einschätzung ihres Wissens angeht. So und jetzt zu den Amateuren. Da gibt es tatsächlich nur den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer haben im Durchschnitt den Wert 3,4, bei Frauen liegt er bei 2,8, also noch unterhalb des mittleren Bereichs der Skala. Hier gibt es den Altersunterschied zwischen Männern und Frauen so nicht, also von dem her vielleicht wieder die Hypothese, dass es auf eine bescheidenere Einschätzung des eigenen Wissens zurückzuführen ist. Müsste man aber natürlich weitergehend überprüfen. Ich hätte eigentlich vermutet, dass es bei den Amateuren auch einen Alterseffekt gibt, aber möglicherweise ist es so, dass hier viele erst im fortgeschritteneren Alter mit dem Fotografie anfangen und sich dementsprechend auch nicht allzu lange mit Fotografie beschäftigt haben dann hätte ich auch vermutet, dass Mitglieder in Fotoclubs einen signifikant höheren Mittelwert aufweisen, weil sie sich regelmäßig treffen und austauschen und entsprechend viel mit Fotografie beschäftigen. Aber auch hier hat sich kein Unterschied gezeigt. So und jetzt kommen wir zu den Fotografiebereichen, für die man sich interessiert. Hier hatte ich aus pragmatischen Gründen eine Liste von 16 Bereichen vorgegeben. In der Realität ist die natürlich deutlich länger. Und hinter so Oberbegriffen wie Menschen, Porträt, subsumieren sich natürlich wieder viele einzelne Themenbereiche. Das ist klar und muss man im Hinterkopf behalten. Die wichtigsten drei Themenbereiche für die Profis sind Menschenporträt, künstlerische Fotografie und dann Dokumentationen und Reportagen. Am wenigsten interessieren sich Profis für den Bereich Essen, Getränke, Food, Konzerte und Sehenswürdigkeiten. Und ganz unten ist Fotografie im Bereich Sport. Die Amateure interessieren sich am stärksten für Fotografie im Bereich Landschaft und Natur, gefolgt von Reisefotografie und dann ebenfalls wichtig Menschen und Porträt. Wenigsten Interesse haben sie für Sport sowie ganz unten Essen, Getränke, Food. Was mich, um ehrlich zu sein, etwas gewundert hat. Und jetzt die Vergleichsgruppe, die tickt eigentlich ganz ähnlich wie die Amateure, nur dass bei den Amateuren die Werte noch deutlich ausgeprägter sind. Sie interessieren sich also deutlich stärker für die entsprechenden Bereiche. Beide interessieren sich im Durchschnitt am stärksten für Fotografie im Bereich Landschaft und Natur, die Amateure, aber eben noch viel deutlicher als die Personen in der Vergleichsgruppe. Unterschiede innerhalb der Gruppen gab es auch. Bei den Profis interessanterweise nur Geschlechtsunterschiede. Frauen interessieren sich mehr für Reisefotografie, Stillleben und Essengetränke Food und sie interessieren sich weniger für Städte, Stadtlandschaften sowie für Fotografie, im Bereich Technik und Wissenschaft als Männer. Bei letztem Bereich, also Technik und Wissenschaft, ist der Unterschied auch besonders stark ausgeprägt. Innerhalb der Amateure gibt es deutlich mehr Unterschiede. Auf einen Punkt möchte ich näher eingehen, nämlich die Mitglieder in Fotoclubs. Bei zehn der Bereiche interessieren sie sich noch mehr dafür. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass Fotoclub-Mitglieder durch den regelmäßigen Austausch verstärkt angeregt werden, in anderen, neuen, unterschiedlichen Bereichen der Fotografie aktiv zu werden bzw. sich damit zu beschäftigen. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Das ist immer so ein gewisser Nachteil der quantitativen Forschung, dass man dann Zahlen hat, die man irgendwie interpretieren und erklären muss. Manchmal ist es sehr klar und recht eindeutig, manchmal aber eben auch weniger. Da bietet sich dann natürlich weitergehende qualitative Forschung an, wo man mit den Menschen ein Interview führt und dann eben auch nachfragen kann. Vielleicht noch zwei Aspekte an der Stelle, wo sich Amateure und Personen in der Vergleichsgruppe signifikant und wirklich sehr, sehr deutlich von den Profis unterscheiden. Das sind die Bereiche Sehenswürdigkeiten und Tiere. Dafür interessieren sich Profis so gut wie gar nicht und die anderen aber zumindest eher schon. In dem Fall ist es, denke ich, auch wieder sehr plausibel und nachvollziehbar. So und jetzt noch zu Fotografie und Kunst. Dass Fotografie eine Kunstform ist, sehen die allermeisten Profis und Amateure so. Und zwar sehr klar und eindeutig. Alleine bei den Profis stimmen fast 60% vollständig zu. Aber auch die Teilnehmer in der Vergleichsgruppe stimmen im Schnitt zumindest eher zu. Deutlich zurückhaltender sind alle bei der Einschätzung, dass Fotografie in der Gesellschaft als Kunstform anerkannt wird. Bei den Profis sind es 20%, die dem vollständig zustimmen und 40%, die eher zustimmen. Der Mittelwert liegt mit 3,6, bei den Profis aber deutlich im positiven Bereich, aber eben sehr viel niedriger, wie man Fotografie und Kunst selbst einschätzt. Die Werte bei den Amateuren und in der Vergleichsgruppe sind ganz ähnlich. Hier wäre es sehr spannend, diese Frage über die Jahre hinweg immer wieder zu stellen, sodass man Veränderungen über die Zeit erfassen könnte. Also wie entwickelt sich die Wahrnehmung von Fotografie als Kunst über die Zeit? Und sehr spannend wäre es, auch zu überprüfen und zu vergleichen, wie diese Einschätzung zur Fotografie als Kunstform in anderen Ländern ausfällt. Frankreich zum Beispiel oder USA, wo die Fotografie eine sehr bedeutsame Tradition hat. Eine Frage, die sich mir bei der Auswertung der Ergebnisse immer wieder gestellt hat, ist die, was sich hinter der Kunst in der Fotografie eigentlich verbirgt. Also was macht Fotografie oder eine Fotografie zu Kunst und vor allem gibt es hier Unterschiede zwischen den Gruppen. Sowohl Profis als auch Amateure interessieren sich für künstlerische Fotografie und viele geben jeweils an, im Bereich der künstlerischen Fotografie aktiv zu fotografieren. Aber was heißt das jeweils in den Gruppen? Hat man eine ähnliche Perspektive oder versteht man darunter etwas ganz anderes? Also welches Kunstverständnis haben Quereinsteiger zum Beispiel bei den Profis? Was verstehen Mitglieder in Fotoclubs unter künstlerischer Fotografie? Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, das auch mal aus einer psychologischen Perspektive genauer anzuschauen. Und damit im Zusammenhang steht natürlich der Bereich der Ästhetik beziehungsweise der psychologischen Ästhetik. Das wird möglicherweise ein Thema einer weiteren Studie von mir werden, die in dem Fall zunächst aber natürlich qualitativ sein muss. So, und jetzt zur Ingenieurs Technik- und Roboterpsychologie. Ingenieurspsychologie und Technikpsychologie sind zwei sehr verwandte Bereiche. Beide beschäftigen sich mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und Technologie. Oft werden die Begriffe synonym verwendet, es gibt aber schon einen unterschiedlichen Fokus. Bei der Ingenieurspsychologie liegt der Schwerpunkt darauf, menschliche Fähigkeiten, Wahrnehmung Kognition, Verhalten in technischen Systemen so zu berücksichtigen, dass die Technologie den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Benutzer entspricht. Hier wird also zum Beispiel sowas wie Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit und so Dinge wie Sicherheit und Effizienz bei der Gestaltung von Produkten, Maschinen oder Systemen berücksichtigt. Ich selber führe in meinem Hauptberuf Studien durch, wo es um die Nutzerfreundlichkeit von Bedien- und Anzeigensystemen in Autos geht. Die sogenannte UX-Forschung, also User Experience. Also zum Beispiel, wie verständlich ist eine Menüstruktur, wie gut lässt sich ein Navigationssystem bedienen und solche Dinge. Auf der anderen Seite beschäftigt sich die Technikpsychologie mit der psychologischen Erforschung der Auswirkungen von Technologien auf den Menschen. Hier wird untersucht, wie Technologie das Verhalten, das Denken, aber auch Emotionen und soziale Interaktionen von Menschen beeinflussen. Es geht dabei zum Beispiel um die Auswirkungen von digitalen Medien, virtueller Realität, künstlicher Intelligenz oder Robotik auf das menschliche Verhalten und das psychische Wohlbefinden. Also, zusammengefasst, die Ingenieurpsychologie konzentriert sich auf die Gestaltung von Technologie aus einer menschlichen Perspektive heraus und die Technikpsychologie konzentriert sich auf psychologische Auswirkungen und Reaktionen auf Technologie. So und jetzt noch die Roboterpsychologie. Das ist eine recht neue Disziplin innerhalb der Psychologie, aber es ist abzusehen, dass es hier in Zukunft deutlich mehr Forschung und damit Erkenntnisse geben wird. Worum geht es da? Also im Rahmen einer Roboterpsychologie wird die Beziehung zwischen Menschen und Robotern aus psychologischer Perspektive untersucht. Es geht unter anderem um psychologische Aspekte der Mensch-Roboter-Interaktion, um die Wahrnehmung von Robotern, die Akzeptanz von Robotern und die Auswirkung von Robotern auf das Verhalten und das Wohlbefinden von Menschen. Ein konkreter Anwendungsbereich, der hier heute schon im Fokus steht, ist zum Beispiel die Nutzung von Robotern im Rahmen der Pflege. Ja, und mögliche Forschungsfragen sind zum Beispiel, welche Merkmale von Robotern beeinflussen die Wahrnehmung und Bewertung von Robotern, also zum Beispiel wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, was für eine Stimme sie haben. Dann ist interessant aus psychologischer Sicht, wie gut können Roboter Emotionen erkennen und angemessen darauf reagieren, wie interagieren. Menschen mit Robotern auf sozialer und emotionaler Ebene. Wie werden soziale Signale zwischen Menschen und Robotern interpretiert und verarbeitet? Unter welchen Bedingungen vertrauen Menschen Robotern? Ein interessanter Aspekt dabei ist die Anthropomorphisierung. Darunter versteht man die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften in dem Fall auf Roboter. Also wenn Roboter quasi als soziale Wesen wahrgenommen werden. Ja, und was hat das jetzt alles mit Fotografie zu tun? Fotografie im Bereich Wissenschaft und Technik hat ja eine lange Tradition und dies oft auch im Zusammenhang mit Menschen. Ich denke da zum Beispiel an den Fotografen Robert Häuser, aber auch an viele andere. In meiner Befragung war allerdings das Interesse an Fotografie im Bereich Wissenschaft und Technik nur sehr gering ausgeprägt. Bei den Profis waren es gerade 6%, die sich sehr dafür interessieren und weitere 18% zumindest eher. Auch was das Fotografieren angeht, ist dies ein Bereich, wo fotografisch wenig passiert. Bei den Profis sind es 13%, die hier häufig oder sehr häufig fotografieren. Und bei den Amateuren gerade mal 9%. Spannend ist hier jetzt wieder der Zusammenhang mit der Kunst. Also wenn Themen im Bereich Wissenschaft und Technik künstlerisch fotografisch umgesetzt werden. Und genau darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Da spreche ich mit dem Fotografen Michael Nadjar über dieses Thema. Ich habe ihn bei einem Vortrag erlebt, das war glaube ich im Mai und war sehr beeindruckt von seiner Fotografie und was dahinter steckt. Aufgenommen haben wir die Folge bereits im Sommer und ich freue mich, wenn sie dann demnächst online ist. Ja und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.